0: La Radio Pública presenta
1: Patagonia Forestal un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Aquí comienza otro programa de Patagonia Forestal, como todos los jueves, Héctor Gonda y Carla Novak, para contarles un poco sobre este mundo que nos rodea, sobre la ciencia, la innovación y la tecnología. ¿Cómo estás sector.
3: Muy bien, y espero que la audiencia también estén pasándola lindo en esta, en esta primavera que nos está regalando algunos días
2: Precioso. agradables, cosa Aunque que no que pasa ventosos. muy a sí, bueno. Aunque ventosos, pero viste que las flores, la, explotan los árboles de flores. Esperemos que de frutos, que el viento no se lleve nuestros frutos. Uh -huh. ¿Qué tenés para compartir hoy sobre ciencia en la vida cotidiana?
3: Hoy te voy a contar el porqué de las ecozonas.
2: Ecozonas, a ver, ¿de qué se trata eso?
3: El concepto de ecozonas es muy simple. Es una manera de dividir nuestro planeta en regiones que tienen las mismas plantas y animales, de alguna forma.
2: Ecorregiones, estamos hablando.
3: Sí, a nivel nacional, a nivel de país, se dice ecorregión. Y es un concepto muy análogo, es bastante similar. Pero esto a nivel mundial, capaz que le dicen, probablemente le digan ecosonas para diferenciarlo de ecorregiones, pero es básicamente lo mismo. A mí me llamó la atención, leyendo estos días, acerca de este tema por, por otras circunstancias, que no son las cosas originadas por lo que uno cree. Uno tendría a pensar que las ecozonas son lugares donde las plantas y animales son distintas del resto porque son lugares que estuvieron aislados. Y de hecho, eso es cierto. Pero lo que determina la diferencia entre los individuos o la similitud es la historia evolutiva, no tanto el hecho de que estén separados. Yo te puedo dar un ejemplo. Supongamos eh, dos ecozonas eh, similares. Por ejemplo, alguna selva alguna de lo que sería el neoártico, que es la zona que estamos nosotros, en comparación con... Eh, una, un área similar en la zona en, el, en la zona indomalaya oriental eh, en el oriente podemos encontrar comparar dos selvas y vamos a ver ...que tienen individuos muy similares en sus características... ...porque el ambiente es similar, las plantas, etcétera... ...pero no vamos a encontrar casi ninguna especie en común... ...porque el ciclo evolutivo, la forma en que evolucionaron es distinta... ...entonces puede haber biomas eh, similares... ...pero nunca van a ser iguales... ...no sé si me explico... ...la evolución tiene más que ver que con el material originario... ...en los suelos pasa algo similar... Yo cuando estudié suelos, lo que más me llamó la atención fue eso. Las características de un suelo se deben más al clima que del material originario, por decirlo en forma bruta. Si un suelo tiene mucho hierro y otro tiene mucho cobre, pero se sometieron durante miles de años al mismo clima, probablemente termines teniendo el mismo suelo, a pesar de que los orígenes son muy distintos. Porque la evolución, la forma en que evolucionan las cosas, tiene una impronta más fuerte que la base de donde provienen no sé uh -huh. si me explico y a mí eso siempre me llamó la atención porque uno naturalmente tiende a pensar lo contrario y bueno para cerrar el tema hago un pequeño repasito de por qué están separadas estas zonas siempre hemos hablar de Pangea de este supercontinente que que había hace unos 300 millones de años al fin del Paleozoico y comienzo del Mesozoico siempre es bueno decir algunas palabras difíciles para parecer inteligente y eh, luego estos se fueron separando en lo que sería dos Supercontinente, pero más chiquito, Laurasia al norte y Gondwana al sur, que todos los hemos sí. lo hemos escuchado y bueno eh, estos continentes todavía se siguen se siguen se siguen moviendo y de hecho eh, hasta se han hecho modelos para ver cómo va a ser la distribución de los continentes y de las tierras en el mundo dentro de 300 millones de años, o sea porque el mismo si tiempo hacia adelante que hacia atrás porque
2: siguen en movimiento
3: exactamente porque siguen en movimiento y las tendencias son adivina qué a qué? A qué va, vamos a volver a tener otro Pangía?
2: No. los,
3: los continentes se la junta. en 300 años, en 300 millones de años van a estar otra vez todos unidos. Mira. Hay que ver, hay que hay, hay que verlo <risa> para creerlo Que nosotros no sé si vamos a llegar. Creo que por, no. por más que la medicina avance a pasos agigantados pero, bueno, el, este movimiento se llama tectónica de placas de lo, que uno lo lo digo porque uno lo ha escuchado nombrar en el colegio y demás este Antes se lo llamaba de IVA continental Pero en, ese término el término tectónica de placas es, es, es más correcto Porque tiene que ver con, con los movimientos reales Y que son básicamente dos placas, una más blanda y la otra más dura pero bueno Ese
2: movimiento invisible que está bajo nuestros claro, pies Claro,
3: y dos placas están se están chocando siempre En todo lo que es la costa occidental de Norteamérica y Sudamérica en lo que es el famoso cinturón de fuego del Pacífico, donde hay terremotos y demás. Y demás. Pero bueno, el punto era eh, tratar de aclarar por qué el porqué de las ecozonas y el porqué se diferencian las plantas y animales.
2: Te agrego una pregunta. Vos ¿Mm? que sos ingeniero forestal, seguro me lo sabes responder. ¿Alguna especie que sea similar, porque ahora ya sabemos que no son exactamente iguales, de uh -huh. eh, es una especie forestal que esté aquí en nuestro país, o aquí en la Patagonia, y en otro lugar del mundo...?
3: Y tenemos, por distintas razones, por un lado tenemos los notofagus, la lenga, el y demás, que tenemos este, sus primos en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Tenemos especies, pero eso porque formaban parte eh, de gonguana, estábamos uh -huh. dentro. Pero también podemos tener eh, especies similares en, en la selva del Amazonas respecto de selvas de otras zonas totalmente distintas como la Indomalaya. Sí, claro. pues eso, Y eso se da, como te digo, por este evo sistemas evolutivos o, 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 o la forma en que se desarrollaron a lo largo del tiempo la, la, las especies, ha determinado que sean iguales, pero van a ser muy distintas. O sea, nuestros notofagos van a ser muchísimo más cercanos a los de Nueva Zelanda por formar parte de Gonguana que los elementos o los seres vivos de una serie de una selva de Brasil van a ser a una selva oriental, digamos, de, 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 de India por esa zona.
2: Cuánto que aprendemos todos los jueves con Héctor Bonda. Gracias. La idea es simplificar las cosas. Así arranca Patagonia forestal.
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
2: Y tal como te anticipaba Héctor, es un programa muy especial, va a ser un programa fresco, de jóvenes.
3: Perfecto, ideal para la primavera. Cuando sí. se renuevan todas, se les renueva la vida, digamos.
2: Esas voces que tienen ganas, uh -huh. ganas de producir, ganas de innovar, de desafiar. Sí. Vamos a comenzar entonces este programa. Vamos a conversar con la licenciada Lucía Molina. Ella es investigadora del Área de Protección Forestal del CIEFAP. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Carla. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda la audiencia? Bien, muy bien. Acá con ganas de escuchar. Hoy vamos a tener muchas voces frescas de estos investigadores que hacen ciencia... Eh, en Patagonia y, bueno, con una mirada súper innovadora. Eh, bueno, Lucía trabaja en temas como Sanidad de los Bosques de Notofagus, habla de su caracterización de sitio y organismos asociados a la muerte agrupada. Eh, Lucía, contanos un poco de qué se trata este trabajo, eh, que, específicamente con especies de Notofagus. Brevemente, ¿de qué, ¿de qué va esto que está? trabaja en el laboratorio
4: claro bueno primero que nada es eh, es mi tesis de doctorado digamos este trabajo empezamos eh, un poco por la iniciativa de, del departamento de conservación de parques nacionales que estaba preocupado por eh, porque venían viendo hace unas dos décadas más o menos eso no está muy claro pero un decaimiento progresivo de los kobehues y las lengas en el parque nacional no eh, y no se sabe no se sabía por qué qué estaba pasando eh, bueno, la intención de ellos era eso, que, que el laboratorio, digamos, tome el tema de trabajo para tratar de entender qué es lo que estaba pasando con estos árboles tan emblemáticos de nuestros bosques, ¿no?
2: Y y, Lucía, eh, para, para que eh, la audiencia pueda eh, imaginar, ¿no? Estamos hablando de decaimiento, que son árboles muertos, árboles secos, ¿cómo es que se visualiza esa mortandad?
5: Mira, se, se,
4: encima es muy visible, porque yo en particular estudio, hay muchas eh, enfermedades y afecciones ¿no? Que, que que atacan a los árboles de acá. Yo en particular eh, trabajo con la mortandad agrupada, que son prácticamente manchones en el dosel del bosque que están sí. eh, muertos o muriéndose. Se ven, por ejemplo, cuando vamos al lago Menéndez, en algunas de las... Eh, de, los, de las orillas, digamos, eh, los faldeos que bordean el lago, se ven manchones donde están todos los árboles verdes y un gran agujero donde hay muertos y algunos muriendo en los bordes. bien Los que están como decayendo se ven como árboles con hojas eh, mucho más amarillentas o incluso rojizas, uh -huh. en el caso del Coihue. Eso sería.
2: ¿Y ustedes Después... ¿qué, qué fue lo que digamos, vieron? Cómo, ¿Cómo es el trabajo para investigar la, la causa, no?
4: Claro, el trabajo fue eh, súper intenso porque son lugares re inaccesibles, en algunos casos, por ejemplo, en el Coihue tuvimos que navegar, después además caminar una hora, hora y media, en el caso de La Lenga había que subir la montaña tres horas caminando, trabajar uh -huh. ahí, bajar, como que fue súper intenso, por esto de, esos lugares prístinos, donde había difícil accesibilidad, y lo que nosotras buscábamos era eh, indicios fúngicos, ¿no?, de hongos primero, teníamos sí. ahí como una sospecha de que podía ser un patógeno fúngico. Y buscamos, eh, buscamos, es eh, tachita, ir revisando abajo de la corteza a ver si encontramos manchas en la albura que indiquen alguna lesión. Eh, y después, bueno, empezamos con un muestreo ya más sistemático, eh, buscando, sacando muestras de albura, la albura es lo que está justo abajo de la corteza, ¿no? es como el tejido vivo de la madera, eh, colectando muestras para eh, cultivar en el laboratorio, hacer crecer los hongos que estuvieran viviendo ahí, y Bueno, empezar a ver qué eh, diversidad vive y se aloja en esa parte de la, del árbol y también entender eh, la diferencia entre los que estaban sanos y los que estaban enfermos, deca decayendo, digamos, eh, a ver si podíamos darnos cuenta de qué manera estos hongos que viven en la albura de los árboles podían estar participando en el proceso de deterioro de
2: ese árbol, ¿no? Eh, ¿Puede haber hongos que no necesariamente los afectan? O, de o... una... Exacto. Parte Bien. de nuestra pregunta no es solamente quién puede
4: estar eh, haciendo daño, sino quién puede estar protegiendo. Porque eso también puede pasar.
2: Contabas el desafío de, de los muestreos y, bueno, eh, claramente es para gente joven, <ríe> preparada y entrenada y amante, ¿no? me parece, de, de la ciencia y de la naturaleza. Eh, bueno, y finalmente, bueno, ¿en el laboratorio pudieron ya avanzar en algún tipo de...? de... De, de resultados a las preguntas que sí, se hicieron Sí, nosotros
4: trabajamos, sí, estuvimos cultivando cultivamos muchísimos eh, muchísimas cajas de Petri, me podría haber construido una casa con todas las cajas de Petri que produjimos en estos eh, cuatro años, eh, pero sí tenemos un listado, además era un tema del que sabía, había poco estudio, digamos se sabía muy poco de la diversidad de este tipo de hongos en nuestros bosques básicamente tenemos un primer acercamiento de qué hay, que no se sabía digamos y después tenemos un listado de, de, de sospechosos, digamos, que encontramos diferencialmente en los árboles enfermos. Eh, y después también un listado de algunos que eh, estaban solamente en árboles sanos, que por ahí es interesante seguir por ahí, ¿no? A ver eh, en qué, de, por qué, eh, qué pueden estar haciendo estos hongos que están en sanos o que predisponen al árbol para, para defenderse mejor. Eh, no es que lo, lo, lo sepamos sino que son algunos géneros de hongos que han demostrado que tenían estas capacidades en otras plantas no bueno ahí hay varias a partir del trabajo nuestro que fue como bien de base porque se sabía poco de este sistema ahí se disparan un montón de preguntas y posibilidades para seguir no y después en realidad tenemos toda otra parte que no que fue también con los mismos muestreos pero que no fue eh, en nuestros laboratorios no fue cultivando los hongos sino con otras técnicas eh, moleculares eh, nuevas,
2: ¿no? A propósito de eso, eh, hablabas acerca del trabajo en el terreno, imagino que eh, se basa en, en colaboraciones, ¿no? Cómo han trabajado con otros organismos como Parques Nacionales, eh, me imagino, y, y otras instituciones también que co contribuyeron no, con este desafío de investigación.
4: Sí, eso es, fue reinteresante también en mi trabajo. A mí eso me gusta mucho, el laburo de esa manera, con parques tuvimos un vínculo desde el principio porque ellos ellos fueron de hecho ellos fueron los que demandaron digamos, el tema de estudio y además participaron activamente de las campañas nosotros teníamos que ir a lugares que estaban a una hora de navegación y siempre fueron desde parques quienes pusieron la logística para eso han venido eh, gente que trabaja en el departamento de conservación a mostrar con nosotros eh, vinieron guardaparques un montón de veces y además hicimos unas reuniones cuando medio estábamos ya cerrando algunas conclusiones de la primera etapa para debasarles devoluciones y que ellos también nos hicieran como una devolución a nosotras. Así que en ese sentido estuvo muy lindo, creo yo, y afilado el trabajo. La idea es además seguir en ese plan con ellos. Y bueno, después tuvimos una colaboración que estuvo buenísima con una universidad de Estados Unidos y un laboratorio de fitopatología de allá también. Eh, de hecho estuve allá trabajando como siete meses en Estados Unidos, en una universidad. Y eso también fue un trabajo súper activo, en realidad, de parte del CIEFAP, primero,
5: eh,
4: ahí tratando de generar esas redes. Porque, bueno, la idea fue, además de generar resultados para mi tesis y nuestro trabajo en particular, también era aprender herramientas que que, que no sabíamos y que había poco, poco hecho en Argentina en ese sentido, ¿no? Y era esa la idea también formar y generar herramientas que pudieran servir para otras áreas también, de incluso en el CIEFAP, ¿no?
2: Qué interesante. Y, bueno, ¿cómo toda esta cantidad de información y de conocimiento son herramientas para la toma de decisiones en el territorio, en este caso la conservación? Y, bueno, y, y tomar, digamos, cartas en el asunto a ver cómo se puede seguir avanzando y estudiando el ambiente para protegerlo.
4: Sí, eso es eh, medio crucial. ¿no? Primero hay que conocer, por ahí... Nos pasó también eso, que había preguntas súper específicas relacionadas a la enfermedad, pero no se sabía nada de qué hongos había ahí. O sea, si queríamos saber cuáles podían estar participando en el proceso de enfermedad, teníamos que saber primero cuáles estarían naturalmente en ese árbol no enfermo, ¿no? Es como que tiene que haber investigación de base para poder empezar a responder preguntas como útiles, ¿no? Después para resolver cosas.
2: Claro. Nos propusimos para estas entrevistas del programa de hoy también hacer una semblanza de, bueno, cómo es un investigador, ¿no? Hablábamos de, eh, vos sos investigadora del CONICET, eh, joven hablábamos, pero bueno, también tienen pasiones. Yo parí y escuché que vos tenés algo que ver con la radio.
4: Sí, claro. Yo primero soy una oyente radial de toda la vida, me encanta la radio, es mi medio de comunicación favorito. Y sí, estuve participando los últimos cuatro años, más o menos, en la radio Caleuche. Eh, me formé como operadora, hacía operación, y tuvimos un programa de radio, también cuatro años, en el que hice producción y después me mandé más en lo que es operación y, y edición, sobre todo, me gusta bastante la edición, eh, y la producción también al nivel de hacer guiones y... y y generar ese tipo de contenido. Calen... Eh, me gusta estar al aire, pero no tanto.
2: <risa> bueno, ahora está. No estar entre
4: bambalinas. Sí. Este... No, y lo que
2: siempre me costó más fue hacer entrevistas. Me parecía, me parecía muy difícil. Sí. <risa> bueno, ahora está. en la a mi compañera siempre. Ahora estoy
4: dándola, así que.
2: Está muy bien. Caleuche, eh, para quienes no la conocen y quienes no son de la región, es una radio comunitaria aquí de la ciudad de Esquel. Y bueno, entre esos temas, imagino que habrá alguno favorito y que, puede, que han tratado en ese programa durante estos cuatro años. Y te quería consultar respecto bueno a tu visión, como un enunciado general Porque el tiempo es muy corto en esta entrevista eh, Sobre el, el lugar, el rol de las mujeres en la, en la ciencia, en la producción científica
4: El rol en la producción, justo eh, hicimos un programa sobre esto Mis compañeras eran, teníamos un programa feminista Y mis compañeras eran más bien docentes Y habían querido siempre tratar un poco el tema de la ciencia Pero como estaban, como estaban por ahí de afuera les costaba... Y el último el último año hicimos un programa sobre ciencia no sé si el rol es como un poco con, el rol de las mujeres no sé hay una gran masa de, de, de las trabajadoras de la ciencia que son mujeres sí. eh, me parece por ahí más la, pre la pregunta es eh, de qué manera se siguen siguen operando algunos eh, algunos dispositivos que traban el el desarrollo de una carrera laboral en el caso de la ciencia como pasa en otro tipo de trabajos no hay bastante desarrollo en, en, en las teorías eh, feministas que trabajan sobre las limitaciones laborales para para las mujeres y de algún modo pareciera que la ciencia es ajena a todos esos dispositivos eh, y en realidad no lo es hay un montón de de cosas que, que siguen pasando como lo que llamamos el techo de cristal que es esta eh, dificultad extra que tienen las mujeres en avanzar en las carreras laborales que tienen que ver con, con las tareas que les asigna la sociedad, ¿no? Como criar hijos, eh, hacerse cargo de un montón de cuestiones relacionadas a, mm. a la casa y la vida familiar, eh, que son cosas que sí que también pasan en el ámbito de la ciencia por más que eh, resulta que hay, que hay un montón de mujeres que están en lugares eh, importantes, digamos, de... Sí de las posiciones de la ciencia y la técnica en este país sobre todo, ¿no? También lo que me parece es que hay una tendencia bastante evidente a, a que cada vez esa proporción de mujeres es mayor, está evidentemente creciendo la cantidad, la, la, el componente de mujeres en la población de investigadores, sobre todo en el CONICET, pero bueno, eso todavía no se ha reflejado en, en los órganos de gobierno o en, en, en los órganos de toma de decisiones o... o o en quienes manejan por ahí los, eh, los presupuestos,
2: ¿no? Claro. Eh, bueno, Muy interesante para, bueno, seguir analizándolo, discutiéndolo y que se sigan generando estos espacios eh, de diálogo, ¿no? Diálogo de saberes y de entenderes de la ciencia, de la producción científica y del rol de las mujeres y, y de los distintos colectivos eh, en, esta, en esta producción, ¿no? De conocimiento. Uh -huh. Y muy...
4: De hecho, somos objeto de estudio para... Muchas científicas también. Sí,
2: por supuesto, claro.
4: Los estudios de género son una, una, una corriente que está tomando bastante fuerza en la academia también.
2: Sí. Muchísimas gracias, Lucía, por compartir bueno, tus días con la ciencia.
4: Gracias a ustedes. Les mando un abrazo y a toda la audiencia también.
2: Bueno, hasta la próxima. Un abrazo.
6: Chau, chau. Chau, los pies en el suelo.
7: Todo es claro para mí, me arrodillo frente a ti,
8: tierra mía, me desnudo y en tus ojos se refleja mi verdad, somos en
7: la inmensidad, tierra
2: vamos Tierra Mía de los Tequis, pero esta es una versión de cuarentena con múltiples artistas de lujo.
3: Los Tequis en burbuja.
2: Y ahora sí, vamos a conversar con el ingeniero forestal Pablo Macera. Es joven, emprendedor, tiene un empuje. Cuando cuenta sobre lo que estudia, ahora lo van a escuchar. Él estudia sobre mecanismos de resistencia y características de resistencia ante el cambio climático justamente sobre una especie de notofagus, el coihue. Trata de comprender mecanismos de defensa de los coihues ante impactos del cambio climático. A ver, ¿qué nos cuenta? Seguramente él lo va a describir mucho mejor que yo. ¿Cómo estás, Pablo?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carla? Bien, como decías, efectivamente estudio... Bah, intento estudiar un poco lo, lo complejo de los mecanismos de resistencia que tiene el coihue. Eh, ante el, agentes estresores, bióticos y abióticos, que se están viendo en un contexto de cambio climático. ¿sí?
2: ¿Vos Así, decís que, los, que el bosque se estresan ante estos efectos del cambio climático, al igual que nosotros digamos, también nos vemos afectados?
0: Sí, a ver, no tan eh, humanísticamente hablando, las plantas sienten de otra forma, pero sí en efecto se estresan, particularmente nosotros llamamos estrés ahora a lo que tiene que ver con el estrés hídrico, principalmente. Uh -huh. eh, yo particularmente estudio lo que tiene que ver con la vulnerabilidad a la cavitación, que se llama, eh, ante las sequías que se generan por eh, eh, un aumento de las temperaturas, uh -huh. ¿sí? y ver cómo eh, el coihue intenta eh, sobrevivir ante estas sequías. Obviamente que a lo largo de los años se ha notado eh, en, en esta región eh, y la parte de lo que es Patagonia eh, un aumento de las temperaturas y una reducción de las precipitaciones. Y se han visto un fenómeno de mortandad que por ahí si vos andás por la zona de Bariloche vas a ver como franjas de coihues muertos eh, que son producto del, del estrés, no de, de las sequías que se generan particularmente acá en la zona lo que se ha observado eh, son un fenómeno que se denominó como mortandad agrupada, que es distinto a los patrones que se observan comúnmente en esta zona que te decía tipo Bariloche, donde son franjas, acá se ven como manchones sí. ¿sí? que van creciendo, por eso eh, en un principio se pensó que era producto de algún agente biótico, no, algún hongo, alguna plaga, eh, pero parece que el tema es bastante más complejo, que es una interacción de distintos factores, tanto ver, bióticos como abióticos. Bien,
2: ahí va. Hace un rato conversábamos con le, la licenciada Lucía Molina eh, y justamente nos hablaba esto, ¿no? De la mortandad agrupada y, bueno, sus hipótesis eh, acerca de el, los factores bióticos. Ustedes, me imagino que conversan, ¿no? Debe ser muy característico. Esto, los jóvenes deben compartir información, deben, bueno, se deben establecer hasta nuevas líneas de trabajo.
0: Bueno, obviamente que los trabajos interdisciplinarios son fundamentales para los que nos, lo que nos toca hoy vivir, digamos. La, las realidades eh, del ecosistema son muy complejas eh, y hay un montón de factores que están interviniendo. Uno no puede tener una mirada sesgada y tiene que ser un poco más amplio. Y obviamente que cada pata de, de los conocimientos suma a comprender mejor eh, claro. lo que son estas dinámicas del, del ecosistema. Claro, la totalidad,
2: eh, ¿no es cierto? De, de un evento.
0: Exactamente. Eh, sí, sí. Molina, lo que ella está más abocada a la parte biótica, digamos. Yo, por mi parte, si bien tengo una, una patita eh, que tiene que ver con los hongos, principalmente yo abarco lo que tiene que ver la ecofisiología vegetal, ¿no? Y los mecanismos de resistencia, como te decía, a la, a la sequía. Uh -huh. ¿sí? Y
2: cuál, contanos un poquito sobre las experiencias. Ella nos contaba, bueno, sobre sus muestreos en el campo, las dificultades a la hora de tomar las muestras. Bueno, ¿cómo es un poco tu trabajo, tu día a día, Pablo?
0: Bueno, particularmente eh, yo tengo, digamos, tres patas eh, en, en mi investigación. Por un lado, tengo el tema de los muestreos a campo, sí, eh, que mis, mis parcelas estarían en la zona de eh, el Parque Nacional Los Alerces, sí, que es la, la región de más precipitación que tengo para muestrear y por otro lado en algunos relictos de Coihue que están cerca de Esquel, uh -huh. que tenemos un, un rango eh, muy amplio de precipitaciones ahí, sí, son, son zonas más séricas las que están eh, cerca de Esquel. Entonces, por un lado, yo tengo que comparar anatómicamente eh, lo, los distintos individuos que pueden estar eh, presentes en cada uno de, lo, de los lugares. Por otro lado, eh, también tengo ensayos que tienen que ver con eh, plantines, ¿no? plantas chiquitas, que son, es la parte del ensayo que me toca trabajar en el CIFAP, con condiciones climáticas semicontroladas, ¿sí? donde sí. yo eh, controlo lo que es el, el nivel de riego, ¿sí? Sí. después la temperatura y el aire no, no lo controlo, porque lo que me interesa saber es particularmente cómo afecta la falta de agua a la planta. ¿sí? Y es ahí, en, ese, en esos ensayos, donde también eh, introduzco hongos para ver si plantas estresadas eh, son afectadas en mayor medida por eh, por estos agentes patógenos.
2: ¿sí? claro. Muy interesante. Nosotros nos propusimos hoy, aparte de conocer sus temas de investigación y bueno, saber un poco cómo progresan, entiendo que todavía este trabajo está en desarrollo, ¿verdad Pablo?
0: Sí, efectivamente. Eh, a, a, empezó hace más o menos dos años y lo que tiene en particular el Coihue es que, que nos costó, digamos, por el tema de que primero que no se han hecho muchos trabajos en esta temática en Coihue, y es difícil adaptar muchas veces los métodos eh, de investigación a la especie. ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con algunas cuestiones anatómicas de la planta y los equipamientos que tenés para medir esas cuestiones. En este caso, yo trabajo, por ejemplo, con el largo de vaso y la vulnerabilidad a la cavitación. ¿sí? Entonces, dependiendo del largo de vasos, eh, voy a, va a depender, digamos... El, el equipo que voy a utilizar va a ser distinto. Lo que nos encontramos en Codigo y que realmente llamó la atención y es algo que estamos estudiando, es que tiene mucha variación en largo de vasos entre eh, una región y otra. Eh, cuando, para decís, esto estamos,
2: cuando decís vasos, ¿sí? ¿qué te referís? Como si fueran las es, venas. Es,
0: son como las venas, exactamente. Son los, los tejidos de conducción de la planta, es por donde circula el agua.
2: Bien. ¿Sí?
0: Entonces... Eh, determinando desde el largo y el ancho de los vasos y ver cómo interactúa digamos, el, el agua ante determinadas situaciones es lo que nos permite ver más o menos cómo se va adaptando la planta. Claro. Para esto estamos eh, trabajando con lo que mi co-directora, eh, que trabaja en el INTE Bariloche, eh, que se expertan en, en toda esta, esta materia, es la que me va guiando eh, por esta parte ecofisiológica. Y bueno, lo que nos llamó la atención es justamente esto, la variación que tiene el largo de vasos entre regiones más húmedas y regiones más secas, que nos pareció muy interesante y es algo que estamos investigando. Bien. El trabajo
2: bueno. colaborativo nuevamente y los desafíos que se van planteando y con, con esa mirada joven, bueno, cómo, cómo ir... Eh, traspasándolos, ¿no? y encontrando soluciones. Te decía, nos propusimos, aparte de conocer el tema de, de trabajo y un, y un poco sobre las respuestas que están dando, eh, saber un poco más de, bueno, sobre ustedes, ¿no? Los científicos jóvenes y humanos. Yo sé que tu tesis de grado fue sobre aprovechamiento de lenga ramoneada eh, para la producción de bonsai. Y sé que sos un amante del bonsai Que justamente estás haciendo un curso virtual Con una de las figuras, personalidades más importantes del mundo eh, En esta materia Contanos cómo es eso, ingeniero forestal Y aparte, eh, gran productor de, de bonsai
0: Bueno, a ver, es una afición que tengo yo con el tema de los bonsai Lo que logré es eh, mezclar una parte artística y, y mi pasión por las cuestiones japonesas eh, Con lo que es mi carrera y bueno, empecé con el tema, a ver, siendo autodidacta, con el tema del bonsai ya cuando cuando empecé la carrera y terminé culminando mi carrera justamente con el, el aprovechamiento de lo que es la lenga ramoneada, que es eh, las lengas que van comiendo los animales, como una herramienta, digamos, como un, un producto que serviría para financiar de alguna forma... Eh, la restauración eh, de los bosques ramoneados, que, que suena paradójico, ¿no? Pero pero bueno, es muy, muy interesante el tema de la dinámica y, y encontrar, eh, digamos, darle valor a lo que entraría dentro de la calificación de un producto forestal no maderero, ¿sí?, eh, que particularmente la lenga es, eh, es un material sumamente hermoso para hacer bonsai por el tamaño de la hoja y por el porte que tiene, eh, y que encima tenemos un material de mucha calidad en la zona. Entonces, bueno, me pareció interesante el tema de darle valor a este tipo de, de, de productos. Entonces, bueno, ahí hice mi tesis. Particularmente, sí, ahora estoy tomando clases directamente con, con Sergio Luciani, que es... Eh, el, el bonsaista más importante de, de, del país y que me dio una una mano muy grande eh, cuando hice la tesis porque realmente hay, hay pocos referentes en el país y los grandes maestros muchas veces no te dan eh, mucha respuesta, entonces me fue muy difícil y Sergio realmente siendo lo logroso lo que es, digamos, eh, no tuvo ningún problema en ayudarme, realmente impresionante. Eh, y entonces, bueno, entonces ahí vamos ¿no? Con, el, con la ingeniería forestal y el bonsai de la mano. Que ¿no? o sea, las... aparte me parece, es un camino para, para entender el árbol desde otra perspectiva.
2: Totalmente. Las artes marciales y sin duda es una mirada innovadora.
0: Sí, innovadora. Sí, sí, eso seguro.
2: Gracias por compartir y seguramente por ahí algún oyente está despertando alguna vocación. Gracias. Bueno,
0: esperemos. Bueno, a gracias a ustedes. Hasta ¿eh? la próxima.
2: Quédate a escuchar Oración del remanso con Manuel Moreira y Nahuel Penici. Fantástica.
1: Patagonia Forestal.
7: Valerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que el morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir
1: seguimos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
2: Y ahora vamos a escuchar seguramente... Todos los oyentes van a reconocer la voz porque tenemos a la licenciada Gabriela González. Gabriela, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás, Car? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, Gabriela
2: es productora de este programa, pero es científica del CIEFAP y nos va a contar un poco sobre su trabajo eh, en el laboratorio, justamente. Contanos, avanzanos un poquito sobre tu tema de trabajo que justamente son los hongos comestibles. Gabriela.
5: Claro, bueno, Car, sí, como vos bien decís, yo trabajo en el CIFAP, eh, mi tema de trabajo principal son los hongos y comestibles, y un poco a lo largo de los programas de la radio fuimos hablando de los hongos, ¿no? de la importancia que, que cumplen el rol, que cumplen en el ambiente, los usos que se les ha dado ancestralmente y a lo largo de la historia, así que no los voy a aburrir con esta parte, voy a ir directamente a lo que yo me encuentro haciendo actualmente y de qué se trata mi plan de doctorado. A ver... Mi plan de doctorado son dos ejes fundamentales. En principio, lo que yo estoy haciendo es una caracterización filogenética. Lo que hago es ver qué especies tenemos en Patagonia. ¿sí? Yo trabajo en particular con dos géneros que encontramos acá en los bosques andinos patagónicos, que son fistulina, eh, la lengua de vaca, sí. la especie como más conocida, y las ramarias, estas, estas especies que tienen esas formitas de, de coral, amarillas, rosas, de diferentes colores que encontramos fructificando en otoño. Entonces lo que hago es juntar eh, muestras de estos hongos y analizar su ADN. Analizo su ADN por un lado y por otro también hago una descripción morfológica para determinar qué especies son las que tenemos en Patagonia ¿sí? y hacer una relación entre ellas y a su vez relacionarlas con especies que están presentes en otras partes del mundo.
2: O sea, con técnicas de biología molecular trabajar, Exactamente,
5: ¿cierto? sí. Es una combinación de técnicas de biología molecular con las técnicas tradicionales de descripciones morfológicas. Todo eso nos permite decir, bueno, esta especie es tal. Y de esa manera conocemos las especies que tenemos presentes en nuestros bosques. Es una manera de, de conocer y de poner en valor ¿no? todo lo que tenemos conservar. Entonces esa sería como una parte de ciencia eh, básica, si se quiere, de investigación más fundamental. Y esto es lo que me encuentro, lo que hice el año pasado y lo que me encuentro haciendo también en parte de este año. Y por otro lado, también les quería contar la otra parte de lo que va a ser mi doctora, que es eh, si se quiere un poco más la ciencia aplicada, ¿sí? lo que lo que está directamente relacionado a la resolución de algún problema concreto. Los hongos, a, partir, a, o sea, a pesar de que son maravillosos y nos brindan un montón de cosas, tienen algunos problemas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros cosechamos un hongo, tenemos un tiempo muy pequeño en el que ese hongo conserva sus propiedades eh, interesantes y comestibles, ¿sí? De uno a tres días los podemos conservar en el estado fresco. Eh, y si no que
2: secarlo, digamos, como se suelen hacer con los secaderos. Ya,
5: exactamente. Hay diferentes... Eh, métodos que se emplean, métodos tradicionales como es lo que vos decís, el secado, eh, la deshidratación, no eh, el congelamiento, algunas veces los podemos frizar, otras veces podemos hacer un escaldado que es como un shock de temperatura y después conservarlo. Pero estos métodos muchas veces lo que ocurre es que hacen que los hongos pierdan esas propiedades que son interesantes eh, como por ejemplo el color, la textura, ¿sí? lo que hace que sean productos gourmet interesantes. Entonces ahí viene la parte de mi trabajo y es tratar de ver, eh, evaluar diferentes métodos que se usan en otros tipos de alimentos que lo que promueven es la conservación de todas estas características que resultan atractivas. Eh, y en particular, voy a probar dos métodos. Esto en, lo voy a hacer en colaboración con la Universidad de Río, del Comahue, en Río Negro. Sería eh, evaluar diferentes métodos que permitan conservar estas características, como decía. Por ejemplo, uno muy conocido y que se usa en otros alimentos es la liofilización, ¿sí? que es el secado del material, pero por medio de la sublimación. Lo que hacemos es congelamos el hongo en este caso. El agua que el hongo contiene se transforma, en, o sea, se pasa de estado líquido a sólido sí. y ese, y directamente hacemos una sublimación del estado sólido, lo transformamos en vapor de agua, entonces el, agua, el hongo se deshidrata sin pasar por el estado líquido, ¿sí? lo hace muy rápidamente. Y eso permite mantener, por ejemplo, el color, que es una característica interesante y también dentro de estos hongos que son de colores muy llamativos, es como interesante conservarlo. Claro. Y otro método, por ejemplo, es el IQF, que también es un método que se ve mucho en la fruta fina, por ejemplo, en la frambuesa, y que es un congelamiento rápido e individual de, de, de los materiales, en este caso de los hongos. ¿sí? Eh, esto lo que hace es este congelamiento súper rápido, no es un congelamiento como, como cuando ponemos algo en el freezer, sino que es mucho más rápido y los cristales que se van a formar dentro de mm, las sí. células son mucho más pequeños. Entonces de esa manera las células no se rompen y el hongo en este caso conserva la textura, el color, sí, eh, qué, el sabor.
2: Qué interesante como una respuesta, una propuesta eh, de base científico-tecnológica para el desarrollo de la bioeconomía regional, ¿no?
5: Claro, tal cual, sí. Así es, aparte del problema este que mencionaba de que son de corta durabilidad, de, de corta vida útil, eh, por otro lado también los hongos son muy estacionales y eso lo fuimos viendo también en diferentes programas. Claro. A muchos los encontramos en otoños, otros en primavera y también depende de, de, de las condiciones de humedad y temperatura que tiene cada año, no siempre es igual la productividad. Entonces un poco toda la evaluación de estos métodos viene a, a extender esa vida útil y también a permitir eh, una mayor comercialización ¿no? y ampliar los tiempos de distribución.
2: Recién hablabas, Gab Gabriela, y de hecho vos eh, generás la producción de los espacios de vinculados y desenredados. Eh, ¿Qué significa para vos el trabajo colaborativo en ciencia y tecnología?
5: Y es, sí, fundamental, me parece. Eh, yo creo en la ciencia, justamente, es un poco lo que trato de hacer con mi labor, en esta ciencia um, colaborativa que integra. También eh, otro tipo de saberes, ¿no? Saberes ancestrales, y otro tipo de saberes en general y que funciona así, de manera en red, digamos. Creo que es la mejor forma de avanzar y es como vienen las tendencias también a nivel mundial. Claro. Que se cree. La, la colaboración es la cooperación es la base ahora de, de las sociedades y de la forma de, de, de crecer, me parece. Me parece que va por ahí el cambio en la concepción. O sea, se deja un poco la competencia y se cree más que que el camino va por la cooperación.
2: Qué interesante sí, esta mirada, ¿no? Desde tu mirada joven e inquieta.
5: Sí, sí, está bueno. Es eh, es un poco ser consecuente con, con una forma de vida también, me parece. Eh, en este contexto también de pandemia que hoy vivimos Vemos que hay muchas cosas que, que tenemos que cambiar, sí, formas de vida, formas de producción, formas de consumo, eh, y tomar valor de un montón de conceptos que ya se viene hablando, como el de economía circular, bueno, corporación, esto que vos me preguntás, integración, sí, desarrollo local, regional, y también en parte los, los alimentos saludables, ¿no? Tratar de incorporar eh, alimentos saludables a nuestra dieta es como central. Y un poco, eh, los hongos vienen a, a cubrir para mí, atraviesan todos estos conceptos. Entonces es como muy... Muy
2: interesante. Muy claro que van
5: adelante esta labor, sí.
2: Sus amante de la naturaleza, contame un poco sí, de sí. esa parte de tu vida como para, bueno, que la audiencia trate de hacer una semblanza tuya. Algún día te van a cruzar por ahí por la calle, te van a pedir un, un
5: autógrafo. <risa> bueno, no sé si tanto. Sí, soy amante de naturaleza, eh, soy madre también, así que... Ser, eh, estar metida en el en el ámbito científico y ser madre a veces no te deja mucho espacio para otras cosas, pero por suerte con mi hija compartimos esta, esta pasión de andar para todos lados, en este lugar en el que vivimos, bueno, que tenemos muchas posibilidades de conocer todo el tiempo, eh, y sí, me encanta andar por la montaña, por el bosque, no solo porque me aporta, digamos, beneficios eh, saludables, y físicos también, físicos y mentales, quiero decir, porque te libera mucho del estrés, ¿no? Y de la carga del trabajo de todos los días. Y también para funciona, digamos, para mí como ampliar siempre conocimientos estar ahí inmersa en el medio natural siempre me genera curiosidad. Eh, ¿Qué sé yo? Puedes ver cómo funcionan algunas cosas. Eh, muchas veces voy caminando, veo una planta, un... Un bichito, un ave, algo que me llama la atención Y vuelvo a casa y lo investigo Es como estar inmerso en eso En ese continuo crecimiento Y aprendizaje
2: Conversábamos con Gabriela González Una persona con una investigadora Y una persona con mucha luz Justamente, ahora vamos a escuchar Vos siempre musicalizás este programa Pero esta vez me tocó a mí sí. Vamos a escuchar sí. Luz Con la voz de Malena Muyala y Charo Borgarín Así que te eh. invito a quedarte Para escuchar este tema y el resto del programa claro.
5: Perfecto, muchas gracias, me quedo Yo,
2: con ustedes. Gracias Gabriela, hasta la próxima.
8: Un beso. Veo venir lentamente calle abajo. Caravana que me trajo, mil milagros en cadena y de la mano me lleva. A bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos, aprendices del camino, más que de alguna estación. Veo trasnochada el vigía de los sueños que nos quedan por parir la ilusión de que no se haya dormido en los pliegues del olvido la emoción que da sentido a este viaje que es vivir Certeza con la duda en su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir.
1: Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal. AM 560, Nacional Esquel, la radio pública.
2: Vamos a conversar ahora con la doctora Carolina Barretaveña, a quien esperamos todos los jueves porque nos trae un poco de ciencia y un poco de cocina. Y sabe bastante bien de las dos cosas. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Carla? Bien, acá esperando conversar. Con vos, sobre los hongos eh, silvestres comestibles eh, de primavera.
5: Exacto. Y vamos a seguir entonces con, con los hongos que están disponibles en, en esta temporada. Este, y los que son más abundantes, no vamos a tratar todos, pero, pero sí por ahí los, los, más, este, los que están más presentes en esta región y son más fáciles de, de conseguir. Así que hoy te propongo este, eh, hablar un poco del champiñón silvestre.
2: Uy, qué bueno. A ver, contame un poco sobre esta especie, vamos a hablar de sus características generales primero.
5: Sí, bueno, el champiñón silvestre es un champiñón, tiene la forma típica, es un hongo de sombrero blanco, este, con un pie corto, medio regordete, cuando está eh, inmaduro tiene satelita que cubre las laminillas por debajo, que es como así lo, lo compramos en, en el supermercado, cuando vienen bandejitas, que son los champiñones cultivados. Ah, mira. Nosotros en nuestra en nuestra zona tenemos este, la posibilidad de cosecharlo en, en silvestre y es otra especie, ¿no? Es es, es agaricus campistis, este hongo que aparece acá. Hay otras especies de champi también presentes en la región, pero este es el más el más, el más frecuente y bien blanco. A veces se cuartea un poco la, la, el, el sombrero cuando le da mucho sol. Aparece típicamente en potreros, en lugares donde en, en lugares donde hay pasto y donde hay animales. Mira, es un hongo que eh, es humícola y bueno y todo el abono que dejan que dejan las vacas, además de que también se los comen y también propagan un poco sus esporas, hace que estén muy presentes en esos espacios. Eh, eh, generalmente aparecen grupos, está, donde aparece hay muchos, ¿no? en, en, en sobre el suelo. Eh, y bueno y como te decía cuando está inmaduro tiene esta, esta telita que les está cubriendo la parte de abajo de las laminillas y cuando el hongo empieza a crecer y a, a, a madurar eh, esa telita se rompe y queda como un anillo sobre el pie sí. las laminillas a su vez, que son las que llevan las esporas, pasan de ser blanquecinas a un rosa pálido a volverse bien oscuras marrón bien oscuro casi negruzco la especie es comestible en todos los estadios, lo único que cuando los encontramos en esta situación ya más maduros, eh, va a teñir, ¿no? Todas esas esporas, todo eso, todo eso eh, eh, ese tejido ese oscuro, y las, las esporas que están ahí adheridas van a teñirnos las preparaciones que hagamos. Entonces, podemos también comerlo si no queremos que esto ocurra, le tenemos que sacar todas las laminillas, se pueden sacar con una cuchara, son, son muy, este, muy frágiles, así que, uno lo puede limpiar o con un cuchillo uh -huh. y dejar solo la carne, no, la, el, el sombrero eh, se puede comer el pie también tiene otra textura es un poquito más cartilaginoso pero también es aprovechable
2: y en este caso Carolina en, en programas anteriores hablábamos de la limpieza como en seco eh, o apenas un, un poco de agua digo porque uno lo encuentra en esta situación de por ahí de potrero como decías vos de, de, con animales, sí. ¿no? Qué sí. precauciones hay que tener
5: y lo que hay que la precaución es lo mismo de siempre. El hongo en general está eh, eh, está bastante limpio porque ahí no hay muchos jarascas, siempre están medio al sol, así en lugares con pasto, así que lo, lo, eh, siempre la recomendación de cortar, no, no de arrancar, porque ahí sí llevamos tierra y demás. Entonces cortar el pie al ras del suelo para que estén limpios. Llevarnos un cepillito si podemos para sacar todos los restos de eh, tierra y de, de recitos de pasto que pueda tener. Bueno, y si, si tenemos alguna aprensión, digamos, a, a, a comerlo así, nomás hacerle una lavada muy muy este, ligera. rápida, mm. ligera, y ponerlos a secar en, sobre papel absorbente o so, sobre, un, este, sobre una tela, digamos, pero no tienen que para nada eh, absorber más agua, porque eso nos va a afectar y nos va a, a mal después la, la cocción, ¿no? Porque es, son hongos muy lindos para, para, para comerlos en fresco, así, este, y bien los, lo, los, los cosechamos poder prepararlos, ¿no? Entonces, eh, y, y los vamos a deshidratar lo mismo, que también se puede, uh -huh. el, el incorporarles más agua este nos no, 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 no baja la
2: calidad, ¿no? Del, del, del hongo. ¿Este producto se puede comer, hay que cocinarlo o se puede
5: comer crudo? El champiñón es una especie que se puede comer cruda, sí. Sí, bien. en ese caso, bueno, está bueno, si no le vamos a poner cocción, por ahí darle una, una si no, si no este, digamos que no están muy limpios, este, darles una enjuagadita, secarlos bien y se pueden incorporar, son muy ricos para incorporarlos en ensaladas. Este, en ese caso nos conviene eh, eh, estos que están eh, más inmaduros, ¿no? los que están con todavía con las laminillas claritas, porque la carne va a estar ahí más crocante, mejor para, para, para comerlos eh, así, crudos. Y después se pueden incorporar en infinidad de, de preparaciones como los champiñones este, que hay, tenemos nosotros en nuestra gastronomía muchas recetas, ¿no? Con, con los champiñones que con, consumimos a veces de lata o consumimos este, comprados en el supermercado, y que son de cultivados Los champiñones silvestres tienen la característica de que son mucho más aromáticos, uh -huh. son mucho más ricos, tienen mucho más sabor y aroma. Que el, que el champiñón cultivado y ni que hablar que el delata, ¿no? Que viene en salmuera y que pierde mucho de, de, de su aroma y Particular, en su sabor. claro. Uh -huh.
2: ¿Qué receta nos podés compartir, Carolina? Porque la verdad que dan ganas de animarse a, a, a buscar y hacer una preparación para el fin de semana.
5: Bueno, entonces para hoy eh, la propuesta es hacer un revuelto de champiñón silvestre eh, y tengo otras dos recetitas más que después vamos, las vamos a, a, a compartir también en detalle, pero este revuelto es este, con, los, con los champiñones recién cosechados, más o menos por medio kilo, tres huevos, un poco de jamón cocido, para los que comen carne, si no se puede obviar, eh, dos cebollas de verdeo o ajo puerro, aceite de oliva y sal. Y bueno, la, la idea es este, limpiar los champis, sacarles el pie, eh, cortarlos en, en, en laminitas, en trocitos, saltearlos este, para eso usamos el aceite y eso lo hacemos junto con el jamón cocido y la cebolla de verdeo o el ajo puerro lo que nos guste más ¿no? con eso eh, vamos a, a, a cocinarlo no le vamos a agregar agua ni nada no solamente con, con la humedad que el hongo va alargando porque sabemos que los hongos tienen mucha cantidad de humedad con eso este, lo vamos a cocinar y vamos a cocinar la verdura cuando toman color eh, le echamos los huevos, los huevos así un poco batidos con un poco de sal. Eh, y nada, y lo, lo vamos mezclando con una espátula. Y, y cuando el huevo está casi cuajado, nos queda un revuelto.
2: Mm, exquisito, qué ganas de prepararlo.
5: Bueno, y ahí les voy a compartir también, que, que van a estar este, disponibles, una una receta de champiñón eh, al ajillo.
6: Uy, qué rico. Que es otra,
5: es otra, otra, otra variante. Para, para poder eh, aprovechar Aprovech esos, este recurso. Que, que son Sí, sí, y están muy presentes acá en toda nuestra nuestra zona. Justamente,
2: eh, Carolina, este próximo viernes es el sí. Día eh, Mundial de la Alimentación, ¿no? ¿Qué, qué mejor Ajá. que promover eh, el consumo de los recursos que nos brinda el ambiente? Bueno, en un año en que debemos reflexionar sobre nuestra alimentación y nuestras prácticas eh, sustentables, ¿no?
5: Lo, lo importante de eso, de, 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 bueno, de la. De, de la producción no local de, de alimentos, de esta soberanía alimentaria tan mentada, pero que bueno, que ahora vamos viendo que en determinadas circunstancias se vuelve este entre, entre cuestiones de pandemia y cuestiones económicas, ¿no? Realmente eh, es una opción este como la más sustentable, la más realista este, para donde abonar este nuestras expectativas de, de buena alimentación. Sí, y preservación
2: de nuestra cultura.
5: Uh -huh. Carolina,
2: gracias por compartir con nosotros Por ayudarnos a pensar y a degustar Estos, estos bueno. productos forestales No madereros muy interesantes
5: Bueno, nos encontramos la semana próxima Con, con otra especie de primavera Hasta la semana que viene, sí.
2: Carolina Hasta la semana
5: que viene Y
2: así se va terminando este programa. Cuánta juventud, eh? cuánto empuje, cuántas ganas de hacer que quedan. Mm -hmm. Vamos a escuchar en este cierre las grietas del tiempo de Colectivo Panamera. Otro, otro, otro tema musical que te desafiamos. Sí, con sí, Gabriela. Ya,
3: ya con el nombrecito que tiene. Y yo les diría a la gente que... Aprovechen la primavera para que cuando estén afuera traten por identificar alguna planta, algún animal, eh, algún insecto que les llame la atención. Pueden buscar el nombre con el celular. Hay una aplicación que uno pone la foto y si no es muy mala sale al toque el nombre y eso lo hace por ahí más entretenido al, al disfrute de, del aire libre.
2: Conectar con la naturaleza, uh -huh. los invitamos. Gracias por compartir con nosotros. Esto es Patagonia Forestal, una producción de CIEFAP junto a Radio Nacional
3: charlamos en una semana
6: hasta la próxima en los confines del tiempo donde naufragan los barcos que llevan sueños en medio de una tormenta perdió la vida, murió el capitán y el agua borró sus huellas lloraron de pena todas las estrellas que le vieron marchar confesó su secreto sin ley que fue quemando los puertos sin mojarse la piel no tuvo prisa en llegar movía su vela el viento su vida fue el movimiento una botella en el mar lágrimas que fueron a parar ese río dejaron vasos vacíos quemar es